0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Vital, Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique
1: nutraceutique d'Angélique. Angélique
0: Houlbert sur Nutri Radio. Bonjour Angélique.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors si vous êtes fidèle de cette émission, chers auditeurs, vous savez de quoi nous allons parler cette semaine avec Angélique Houlbert mmh. puisque la semaine dernière, euh, vous nous aviez dit que vous comptiez nous parler de la femme enceinte. Et donc aujourd'hui, chose promise, chose due, mmh. on va s'intéresser à l'alimentation. Et la semaine prochaine, on va le faire en deux temps parce que voilà, ça prend du temps, il faut dire les choses. Et donc la semaine prochaine, vous allez nous donner des
1: conseils pour la supplémentation. Oui, exactement. Alors, tout, tout d'abord, vraiment, euh, c'est pas parce qu'une femme est enceinte qu'elle doit euh, complètement modifier son alimentation, hein, et c'est pas pour autant qu'elle doit manger deux fois plus. Hein, on est bien d'accord, mais deux fois mieux. Hein, donc, euh, franchement, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous donner quelques petits conseils euh, pour réadapter le contenu des assiettes, donc, mais pas pour modifier complètement évidemment l'alimentation. Donc, euh, bon, alors, euh, j'insiste je, je, sur le fait qu'il faut absolument absolument avant avant toute chose revenir à une alimentation brute hein, je le dis souvent mais ça ça là pour les femmes enceintes ça reste indispensable parce que euh, il faut que qu'il y ait dans les assiettes que des aliments originels quoi pas pas, pas ou peu allez pas ou peu transformés et L'idée, c'est vraiment de limiter au maximum les additifs, les ingrédients technologiques, parce que ça, c'est déjà, déjà néfaste pour un adulte. Alors, vous vous doutez bien pour le développement d'un euh, bébé, du, du fœtus, ça peut vraiment être dommageable. Donc, on revient avant toute chose, hein, j'insiste, sur une alimentation vraiment brute, peu ou pas transformée.
0: Très bien. Alors, je suppose que vous allez nous dire que mmh. la femme enceinte doit manger des fruits et des légumes.
1: Mmh, oui, bon, bah, d'accord, ok. <rire> je, oui, Bon, ouais, c'est vraiment la base. Hein, la base. Donc, des fruits et surtout, surtout, j'insiste, quand même des légumes. Des légumes, des légumes frais, de saison, euh, si possible locaux, hein, c'est quand même mieux. Moi, il m'en faut euh, à chaque repas, hein, peu importe, euh, cru, cuit, râpé en soupe, en salade, en voilà, en entrée, en, en plat de résistance. Je, je, je veux que la moitié des assiettes soit composée justement, de végétaux. C'est extrêmement important. Alors, ils sont riches en eau, ça c'est... C'est bien, mais aussi, on va apporter des antioxydants, on va apporter des fibres, on va apporter des vitamines, des minéraux qui sont parfaitement assimilables. Donc, bon, c'est n'est pas une option. Hein. Vraiment, je vous rappelle, la, la moitié des assiettes doit, être, doit contenir des, des végétaux. Et euh, si possible, essayer de les choisir issus de l'agriculture biologique. Hein. Ça, c'est vraiment pour éviter les pesticides de synthèse. quoi.
0: Très bien, on va marquer une première pause Angélique, on va se retrouver juste après ceci sur Nutri Radio
1: La chronique nutraceutique d'Angélique
0: Angélique Houlbert sur Nutri Radio Angélique Houlbert sur Nutri Radio qui nous parle des femmes enceintes cette semaine et la semaine prochaine aussi on va rentrer dans le détail de la, de la complémentation euh, vous parlez je vais baisser un peu la musique du générique. Hein. <rire> vous parlez de végétaux frais, mais est-ce qu'il est possible de prendre euh, surgelé également
1: Oui, ah oui c'est possible ça. Ouais, ouais, alors bien sûr, des végétaux frais, mais euh, surgelé, c'est possible. Lacto-fermenté, c'est possible aussi. Euh, en conserve, mais en conserve, si vous les prenez, évidemment que ça soit nature et pas préparé et euh, ça peut être aussi des fruits euh, séchés hein, ça, vous savez les abricots secs les figues sèches euh, les pruneaux ça c'est ça c'est top aussi c'est une manière d'apporter facilement euh, euh, d'apporter facilement de végétaux quoi
0: Très bien. Est-ce qu'on peut se dire quand même qu'il va falloir ajouter un moment ou un autre des féculents On ne peut pas se nourrir uniquement de, de légumes et de fruits. Adam et bah Ève. Si, si,
1: bah si, mais bien <rire> sûr. <mais moi. rire> oui, alors, euh, on va surtout bien les choisir, Fabrice, parce qu'il euh, va falloir absolument des féculents qui ont un index glycémique bas. Alors ça, pour plusieurs raisons. Euh, bah, tout d'abord, parce qu'ils ont de fortes densités nutritionnelle, parce que si vous les choisissez bien, il y a plein de minéraux, il y a plein de vitamines du groupe B, il y a plein de fibres hein, pour améliorer le transit ça c'est bien. Euh, les féculents à IG bas permettent aussi vraiment d'éviter euh, les fringales, hein, d'avoir vraiment un sentiment de satiété euh, durable dans le temps. Et puis aussi parce qu'on sait que les nausées euh, de début de grossesse sont vraiment intimement reliées à des hypoglycémies. Donc hyper important des féculents à un euh, déglycémique bas. »
0: Est-ce que vous pouvez, euh, Angélique, nous rappeler quand même ce qu'est l'index glycémique, hein, même si c'est une notion qu'on euh, espère euh, de plus en plus d'auditeurs ouais, ont. Mais, ouais, mais oui. voilà, il faut toujours répéter et justement, donc, du coup, nous dire quels sont les féculents à index glycémique IG euh, bah, oh ouais. que vous recommandez.
1: Oui, oui, c'est vrai. Bah, alors, l'index glycémique, c'est euh, la capacité d'un aliment à élever le taux de glucose dans le sang. J'insiste bien sur ce glucose, c'est pas le taux de sucre, hein, mais le taux de glucose. Et en fait, l'amidon des féculents, euh, c'est... Juste des, des petits, ce sont des longues chaînes de glucose. Donc, du coup, euh, c'est vrai qu'il faut vraiment bien les choisir. Quoi, hein. Certes, on fait attention au sucre, mais on va surtout faire attention à la qualité des féculents. Donc, concrètement, euh, moi, je conseille des légumes racines. Hein, vous savez, du, du panais, de la patate douce, euh, des, euh, des légumineuses. Donc, euh, haricots blanc, haricots rouge, flageolets, mojette, euh, des lentilles vertes corail, du puits, euh, pois chiches, pois cassés, bon, etc. Etc. Et, euh, et côté euh, céréales ou pseudo céréales évidemment il va falloir les choisir semi complètes ou complètes donc plutôt euh, plutôt du riz euh, donc semi complet ou complet du quinoa du sarrasin ça, ça vous pouvez aussi prendre vous savez des galettes de sarrasin hein, des galettes bretonnes ça c'est super simple et, euh, et puis comme ça vous pouvez avoir un repas très facile avec un avec un IG très bas et puis pour le matin euh, c'est bien de prendre un vrai pain multi-céréales fermentées à base de levain et pas de levure. Hein. Euh, moi, je conseille aussi des flocons d'avoine ou un vrai muesli voilà, à base de, de, de flocons de céréales. Hein. Donc, voilà, tout ça, ce sont des IG bas vous savez, que, que vous pouvez sans enfin sans problème mettre à chaque repas.
0: Bon, voilà, ça, c'est euh, noté et mmh. c'est enregistré. Vous mmh. me conseillez combien de féculents par repas, alors
1: ah, ça c'est toujours super compliqué. C'est très très difficile de donner euh, des grammages euh, parce que déjà euh, bon, déjà, ça parle à personne, hein, et puis euh, parce que en fait ça dépend euh, en fonction des, des, des activités physiques, enfin de l'activité physique qui est faite, l'activité professionnelle. Ça c'est extrêmement variable d'une femme enceinte à une autre. Alors sans parler du gabarit, hein, gabarit de base parce qu'on a vraiment des, des des tout petits gabarits ou des gabarits un petit peu plus imposants. Euh, ça dépend aussi si la femme est déjà en surpoids ou pas avant sa grossesse. Donc euh, en gros, il faut se baser, je vous disais tout à l'heure, la moitié de l'assiette, hein, ce euh, sont des légumes. Bon, euh, on va essayer de se baser sur un quart de l'assiette. Voilà, ça peut être des féculents, on peut monter jusqu'à un tiers si vraiment il y a beaucoup de, une activité professionnelle qui nécessite beaucoup d'énergie. Voilà, mais voilà, entre un, un quart, un tiers grand max de l'assiette.
0: Très bien, bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que le grammage, c'est pas facile. Mais chère Angélique, mmh. hein, si, euh, sans mentir, hein, si euh, votre grammage se rapporte à votre plumage... <rire> Alors on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri-Radio. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri-Radio. Angélique Houlbert est sur nutri Radio Chaque semaine, chaque semaine on... Alors c'est bien ce que chaque semaine avec Angélique on ne mange pas, on boit. On boit ses paroles et on apprend beaucoup. Mmh. Et en l'occurrence cette semaine on parle de la femme enceinte, on a vu un petit peu euh, quel type de féculents il fallait prendre. On a parlé d'un texte glycémique bas et donc on a euh, avec Angélique, enfin Angélique, Angélique a plutôt évoqué euh, les aliments que vous pouvez prendre et intégrer à, à chaque repas avec même... Un grammage, vous voyez, quand même, c'est <rire> quand même précis. On ne vous dit pas allez manger ça et puis à rentrer chez vous. Non, on vous donne le détail. Elle est comme ça, Elle a le sens du détail. Alors pour l'autre euh, quart ou l'autre tiers restant, est-ce qu'on doit ajouter de la viande à tous les repas
1: Alors, c'est n'est pas de la viande hein, à tous les repas, mais des protéines à tous les repas, oui. Alors, qu'elles soient d'origine animale ou qu'elles soient d'origine végétale. Ça, c'est pour limiter, euh, la fatigue et puis c'est vraiment pour optimiser, hein, le développement du, bébé. bébé. Faut bien garder en tête que les besoins protéiques, ils sont euh, variables, mais ils ont, pendant la grossesse, ils augmentent pendant la grossesse, euh, de 1 à en gros 28 grammes par jour. Donc, en particulier, hein, pendant, à partir de la deuxième moitié de la grossesse, euh, bien sûr que les besoins en protéines augmentent. Ça, c'est pour assurer la, la, la formation du, du fœtus, ses organes, ses tissus, euh, pour assurer la formation du placenta, et puis aussi pour la maman, pour maintenir sa masse musculaire. Donc oui, c'est important, mais pas forcément... Voilà, Attention, pas, pas viande forcément. quoi. Hein.
0: D'accord, effectivement. Alors comme mmh. pour les féculents, je suppose que la qualité des protéines est aussi importante que la quantité. Mmh, mmh. Oui, ouais, parce qu'en fait...
1: Il, euh, tout, euh, tous les acides aminés indispensables doivent être présents, c'est-à-dire euh, tous, tous ceux que l'organisme ne sait pas fabriquer, ne sait pas synthétiser. Si euh, s'il y en a un qui manque, euh, c'est vraiment tout un, un, un déséquilibre qui peut apparaître, alors euh, autant au niveau physiologique qu'au niveau émotionnel. Hein. Par exemple, euh, si, euh, on, si on manque de tryptophane, euh, bah, ça peut diminuer la synthèse de sérotonine, sérotonine qui est le neurotransmetteur de la sérénité. Donc on sait bien, voilà, pour une femme enceinte, c'est quand même euh, assez important.
0: Effectivement, sérénité, mmh. sérotonine. Bah oui. Voilà, pour retenir, il voilà, y a des choses qu'on qu ancre comme ça. Ah, nous, les petits avec... moyens
1: mémotechniques comme ça, ça
0: c'est top ça, ouais. ouais. Exactement. <rire> Est-ce que vous pouvez nous rappeler où trouver de bonnes sources de protéines euh, animales et végétales et peut-être combien de fois par semaine les intégrer
1: mmh Alors, bah, on... ouais, écoutez, protéines animales, évidemment, les viandes, viandes de porc, de bœuf, de, de veau, de mouton, d'agneau. Franchement, faut essayer de ne pas dépasser 500 grammes maxi par semaine, et plutôt compléter par des euh, par des volailles, donc euh, plutôt des animaux à deux pattes, hein, euh, poulet, dinde, ou euh, des poissons. Hein, euh, alors, dont une à deux fois par semaine euh, des poissons gras, maquereau, sardines, en choix, Ça, c'est pour les, les non seulement pour les protéines, mais aussi pour les précieux oméga-3 qu'ils apportent. Et puis des œufs, mais des œufs de poule élevés en plein air. Il ne faut pas avoir peur des œufs, hein. je vous l'ai souvent dit, mais euh, euh, franchement, voilà, on peut sans problème en manger 5-6 par semaine. Ça ne pose pas de soucis. Quoi.
0: Moi, j'aime bien vos petits moyens, comme ça, quand vous dites voilà, des animaux à deux pattes de, de préférence. Et alors, est-ce qu'un bœuf à qui on aurait coupé deux jambes, du coup, c'est bon
1: ah ouais, c'est une bonne <rire> question ça, je vais me pencher là-dessus. <rire> Alors
0: ce qui est aussi intéressant avec les viandes angéliques, les volailles et les œufs, c'est qu'on apporte
1: aussi du fer et de la B12. Ouais, ouais, ouais. Alors effectivement, ça c'est indispensable pour la femme enceinte. Le fer, il est indispensable pour transporter l'oxygène euh, à toutes les cellules. Et de, de cellules de la maman, mais aussi à celles du bébé. Il, le fer joue aussi un rôle hyper important dans la division des cellules, dans le développement intellectuel du bébé du bébé, dans l'immunité, et puis il va aussi aider à réduire la fatigue de la maman. Donc ça, c'est vachement important. Euh, la B12 aussi, elle est essentielle pour produire les globules rouges, elle va aussi euh, assurer euh, le fonctionnement du système nerveux, donc euh, du, du, du futur bébé, pour sa croissance aussi. Et, euh, et pour la maman, bah, on sait que si, on, si elle manque de B12 aussi, elle peut être beaucoup plus fatiguée, et on, on sait qu'un... Voilà, une déficience en B12 peut être associée à un risque de surpoids ou à un risque de diabète gestationnel. Donc, faire et B12, c'est extrêmement, euh, extrêmement important hein, pour, euh, pour une future maman.
0: On va se retrouver dans un instant, Angélique Hubert avec vous pour la dernière partie de cette émission.
1: La chronique nutraceutique d'Angélique.
0: Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélique Coulbert sur Nutri Radio qui nous dit tout sur l'alimentation pour les femmes enceintes. Et on a parlé donc des euh, protéines et notamment animales, hein, les viandes, les volailles, les œufs. Côté protéines végétales, euh, on s'oriente vers quels aliments, Angélique
1: Alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure parce qu'on a parlé des légumes secs qui étaient euh, de très bons féculents à IG bas. Euh, ce sont aussi des sources de protéines, hein, donc ça c'est parfait. On peut aussi compléter par du tofu, c'est du soja, hein, ou du soja fermenté, c'est du tempeh, euh, du seitan aussi. Euh, moi, je préfère aussi que les femmes, euh, je recommande vraiment les oléagineux, oléagineux non salés, bien sûr. Hein. Donc toutes les noix, les amandes, les noisettes, en fait, faut savoir, dans une petite poignée, 30 grammes d'amandes, on va apporter quasiment 7 grammes de protéines. C'est plus qu'un yaourt, donc c'est très très intéressant.
0: Effectivement, alors moi j'ai quand même une petite question en tête, notamment sur les laitages, parce qu'on entend finalement tout et son contraire. Euh, mmh. C'est mmh. même, euh, voilà, pour d'une journée, mmh. on peut avoir un avis le matin avec un autre avis mmh. le soir et oui. on change le lendemain. Euh, mais je suppose qu'ils sont quand même importants, notamment pour le calcium,
1: qui est indispensable à l'ossature du futur bébé. Alors, le, le calcium, oui, en effet, il est indispensable à la bonne croissance et au développement osseux hein, du, du fœtus, euh, à la solidité de ses os, mais aussi, euh, aussi euh, la solidité des os et des dents de la maman. Hein, C'est important aussi, ce pas que le bébé. Hein. Euh, on sait aussi que le calcium, il va euh, améliorer la division, la spécialisation des cellules. Alors certes, certes et laitages font partie des sources de calcium, euh, mais ça doit pas être les seules sources de calcium. Hein. Personnellement, moi je, je conseille quotidiennement un à deux laitages nature donc ils peuvent être optionnels aussi, hein. ça peut être zéro, évidemment, hein, euh, quand on est vegan, donc jusqu'à de l'étage maxi, donc du, du lait si on veut, euh, mais aussi je préfère conseiller des yaourts ou un peu de fromage, que ce soit de vache, de chèvre, de brebis, parce que ce sont des, des laitages qui sont fermentés. Euh, et puis vous avez aussi des, euh, des eaux minérales qui sont riches en calcium, ça, ça peut être intéressant. On parlait des amandes aussi, ça c'est intéressant. Euh, si vous me prenez des sardines, on disait qu'elles étaient bonnes pour euh, protéines, oméga-3, ben prenez-les avec les arêtes, le calcium, de, le, le, le calcium des arêtes est, est vraiment hautement biodisponible. Euh, il y en a aussi dans le tofu, il y en a aussi dans, vous savez, certaines boissons végétales qui sont enrichies en calcium. Donc ça, oui, ça c'est vraiment, euh, ça c'est possible. Et puis, vous savez, euh, il n'y a pas que dans les laitages, les choux, la roquette, les épinards... Euh, ça apporte du calcium et en plus, ça va apporter de la vitamine B9 qui est essentielle à la grossesse. Donc vous voyez, y a, c est, c est pas la, voilà, les laitages sont pas les seules sources de, de calcium.
0: Effectivement, on voit que finalement, il y a plusieurs possibilités, <coughs> donc ne pas s'inquiéter. Et pour terminer, Angélique, euh, est-ce que le gras est indispensable
1: oui, oui, un grand oui, 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 bien sûr. Alors la, la qualité, évidemment, des graisses aussi est extrêmement déterminante euh, parce que ça va être indispensable pour euh, la croissance, le développement cérébral hein, du, euh, du bébé. Hein, euh, je vous rappelle dans le cerveau, il euh, y a plein de gras hein. euh, pour la maturation, du, de, donc justement de son cerveau, de son système nerveux, pour la rétine aussi, donc pour sa vision, euh, aussi pour la production de, de, de certaines, euh, certaines hormones, des hormones sexuelles notamment. Euh, le gras, ça aide aussi à l'absorption des vitamines liposolubles. L'hyposoluble, c'est A, D, E et K. Voilà. Euh, et puis, il faut penser chez la maman, c'est hyper important pour limiter la dépression, dépression qu'on appelle post-grossesse, voilà, post, -grossesse, post euh, et notamment voilà, on a certains acides gras qui sont quand même très très importants EPA et DHA euh, parce que les apports, sait, les, les besoins sont vraiment augmentés durant la grossesse donc on a vraiment intérêt d'en apporter beaucoup donc on disait tout à l'heure les, les petits poissons gras hein, très intéressant et puis essayer de consommer au quotidien des huiles qui apportent justement des oméga 3 donc le précurseur des oméga 3, l'acide alpha-linolénique euh, l'huile de colza par exemple l'huile de noix, l'huile de caméline, de périlla de chia, de lin tout voilà, ça, ça tous les jours un petit peu et, euh, et ce sera parfait.
0: Très bien. Alors, vous parliez du baby blues. Oui. Le baby blues. Oui. Euh, si, non, parce que vous, avez dit, vous avez dit quoi déjà après euh, les, les La, la dépression postpartum. Post post ouais, on ben appelle bon. plus ça le baby blues aujourd'hui Je ne sais pas, moi j'étais resté oui, là-dessus. Bah oui. <rire> non. Non. oui, si, <rire> si
1: je
0: vous voulez. Si, si. <rire> on ne va pas se fâcher pour ça. <rire> euh,
1: non, absolument pas. <rire> euh,
0: par contre, Alors si la femme n'est pas euh, immunisée <rire> contre la toxoplasmose qui est un parasite, eh oui. quel <rire> conseil euh, vous pourriez donner
1: oui, alors ça, oui, il y a des petits conseils comme ça. Si euh, de laver hein, soigneusement les fruits, les légumes, ça c'est pour vraiment enlever tout euh, tout résidu de, de terre. Euh, de bien cuire la viande, pas de viande saignante, de steak tartare, de viande fumée ou de gibier qui serait juste mariné. Et puis essayer de, de jardiner, euh, voilà, qu'avec des gants, euh, d'éviter le contact avec les chats, puis surtout le, surtout leur litière. Quoi.
0: Et vos recommandations pour, euh, lutter euh, contre la listériose voilà qui est une qui est une bactérie comment qu'est-ce qu'on oui, la listériose
1: c'est une bactérie hein. c'est vrai que le, la toxoplasmo c'est un parasite et la, donc la listériose c'est euh, une, une bactérie qu'on va retrouver il faut éviter tout ce qui est cru donc euh, produits de la mer crue euh, coquillages euh, qui seraient ben, évidemment non cuits euh, les poissons marinés les poissons fumés les, les sushis on évite évidemment les viandes crues ou qui sont peu cuites et, euh, et on fait également attention euh, à tout ce qui est euh, à base de lait cru, enfin lait cru et euh, fromage de lait cru.
0: Quoi. Alors voilà, c'est tout, euh, chère euh, cher femme qui nous écoutaient, et les hommes aussi, d'ailleurs, si vous êtes une femme enceinte avec des pulsions, vous savez, par contre, on dit, ah, j'ai envie des fraises, il est 3h du matin, <rire> va me chercher des fraises. Là, si vous avez des pulsions sur tout ce qui est cru, ou euh, voilà, de la viande assez crue également, ah, bah, il ouais. va falloir, euh, hein, monsieur, vous allez voir, <rire> ça ne va pas non. se passer comme il faut. <rire> attention, on <rire> a une petite tension dans l'air. <rire> en tout cas, merci beaucoup, que c'était très complet, comme d'habitude, on va se retrouver la semaine prochaine, parce qu'on en a parlé d'alimentation, pour connaître un peu les suppléments utiles pour limiter ben les petits mots de la grossesse. On mmh, en a évoqué euh, certains. On se retrouve donc la semaine prochaine. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir Angélique.
1: Au revoir Fabrice.
0: La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.